0: To czwarty odcinek serii Nagrywam Podcast. Co to jest hosting, jak wybierać, co to jest RSS i jak ułatwić sobie przenoszenie podcastu. To wszystko w tym odcinku. Zapraszam. Wszystkie podcasty kiedyś zaczynały i nikt nie urodził się z wiedzą na temat podcastingu. Kiedy zaczynałem pierwszy podcast, też musiałem zrozumieć, czym jest hosting dla podcastów, RSS i co z tym wszystkim zrobić. Wszystkie informacje z tym związane mogą przytłaczać, szczególnie na początku. Uwierz mi, nie jest to tak skomplikowane, jak się wydaje, ale po kolei. Zaczniemy od hostingu i żeby wszystko było jasne, od samego początku, czyli co to jest hosting. Hosting można opisać bardzo krótko jako taki wirtualny dysk, czyli dysk, który istnieje sobie gdzieś tam w przestrzeni wirtualnej i na ten właśnie dysk wrzucasz pliki swoich odcinków, czyli pliki zazwyczaj MP3. I jak to działa? Po dodaniu takiego pliku zostanie na serwerze wygenerowany plik RSS lub też stworzony przez Ciebie w zależności od tego, jaki hosting wybierzesz, ale o tym będzie w dalszej części. Na chwilę obecną musisz tylko wiedzieć, że tam właśnie będzie się znajdował plik RSS, który będzie uaktualniał się za każdym razem, kiedy tylko dodasz odcinek swojego podcastu. A jakie są rodzaje hostingów? Można je generalnie podzielić na dwie główne kategorie, czyli te od dostawców, te dedykowane do hostingów i hostingi własne. O hostingach własnych bardzo krótko. Generalnie musiałbyś postawić serwer, skonfigurować go i w pełni wtedy go kontrolujesz. Natomiast jeżeli chodzi o hostingi od dostawców, można je podzielić na dwie części. Te, które polecam i te, które już mniej polecam. Jeżeli chodzi o te mniej przeze mnie polecane, jest to hosting ten sam, który używasz dla, dla swojej strony www i tam również możesz trzymać swoje pliki, swój podcast. No, Ja tego rozwiązania akurat niespecjalnie polecam, szczególnie dla tych, którzy dopiero co startują z podcastami. No a ta druga ważniejsza kategoria są to dedykowane hostingi dla podcastów. I o tym właśnie będzie w następnym pytaniu, czyli jak wybierać hosting. I tutaj hostingi możemy w, przy wybieraniu podzielić na dwie kategorie, na płatne i bezpłatne, bo to prawdopodobnie będzie miało największe znaczenie dla Ciebie na początku. I zacznę tutaj od tych bezpłatnych. Każdy z tych hostingów będzie miał swoje za i przeciw, tak samo te bezpłatne, o których teraz mówimy, jak i płatne. Jeżeli chodzi o za, będzie to oczywiście, to że jest darmowe i przez to dobry do testów. Czyli w momencie, kiedy wpadniesz na pomysł nagrywania podcastu, nie wiesz jeszcze, czy będzie to dobry pomysł, czy ten pomysł chwyci. Polecam właśnie hostingi darmowe. Nie inwestuj pieniędzy, jeżeli nie musisz i przetestuj swój pomysł na darmowym hostingu. A jakie mogą być przeciw, jeżeli chodzi o darmowy hosting? Mogą być to na przykład warunki korzystania, czyli dobrze przeczytać trzeba terms and conditions. Czy nie ma tam jakichś dziwnych haczyków, szczególnie jeśli chodzi o prawa intelektualne do tego, co właśnie tam wrzucasz. Może być ograniczone wsparcie techniczne w razie jakichś problemów ale mogą być przede wszystkim limitowane funkcje takiego hostingu. Może być to na przykład ograniczona ilość miejsca lub czas trwania odcinków. Możesz nie mieć dostępu do wszystkich statystyk. No i możesz mieć brak możliwości edycji pliku RSS. Plus niektóre hostingi darmowe mogą dodawać reklamy na przykład na początku lub też na końcu Twojego podcastu. Zanim przejdę do listy tych hostingów, które oferują darmowe, darmowe pakiety, porozmawiajmy najpierw o płatnych hostingach. Kiedy przygotowywałem się do tego podcastu, myślałem, że te hostingi podzielę sobie według doświadczenia, czyli jak długo takie hostingi są na rynku, ich stabilności itd., itd. Ale wtedy trafiłem na artykuł Daniela J. Lewisa, autora podcastu Audacity to Podcast, który przeprowadził bardzo ciekawe testy. Mianowicie przetestował on hostingi dla podcastów pod względem szybkości, z jaką potrafią dostarczyć odcinki. I w trakcie tych testów wyszła przy okazji sprawa statystyk, a konkretnie faktu, że niektóre z tych hostingów zliczały boty, które używał do ich testowania jako wizyty prawdziwych użytkowników. Na podstawie tych testów wyszło, że najszybszymi hostingami są m.in. Bluebry, Lipsyn, Łuszaka, Buzzsprout, Podbin Business. Tylko 12 z hostingów, które testował, a w sumie przetestował ich 32, tylko te 12 hostingów nie zliczały żadnych botów. I tutaj znalazły się na tej liście m.in. Bluebry, Lipsyn, Łuszaka, Buzzsprout, Castros, Omni Studio. Podbin, Podomatic, Transistor, Zencast i Captivate. Reszta z hostingów potrafiła zliczać od 16 do nawet 32 botów w swoich statystykach, przez co te statystyki mogły być dosyć zakłamane. Jak się okazuje, teraz porównując te hostingi płatne i bezpłatne, na tej liście tych hostingów, które nie zliczały tych botów, Pomiędzy tymi wszystkimi płatnymi znalazł się jeden serwis, który jest darmowy i jest to serwis Uszaka. Co ciekawe Uszaka to jest serwis, który jest oferowany przez firmę australijską i w pakiecie darmowym macie bardzo dużo przestrzeni dyskowej, także miejsca jest mnóstwo na odcinki. Oni zaznaczają, że mogą dodawać reklamy, ale z tego co czytałem na ich stronie, zazwyczaj dotyczy to około 10% wszystkich podcastów, które hostują i są to tylko te podcasty z największymi ilościami pobrań. Te reklamy są dodawane na początku lub też na końcu podcastu i ewentualnie w środku, jeżeli wyrazisz na to zgodę. Masz również możliwość wglądu jakie, jakie firmy byś chciał widzieć w swoim podcaście, jakie reklamy byś chciał widzieć w swoim podcaście. I wracając do wyboru raz jeszcze, jeżeli chcesz darmowy hosting, z tego testu wychodzi na to, że trzeba polecić łuszakę. Darmowymi hostingami są również Anchor i Red Circle. Ale z niektóre serwisy płatne, niektóre hostingi płatne oferują pakiety z ograniczoną funkcjonalnością i można je za darmo przetestować, wy, wykorzystać. Mam tu na myśli Spreckera, Podbina, Podomatic i Bas Sprout. Z, z tych hostingów warty wspomnienia jest Spreaker, który jest najbardziej chyba popularnym hostingiem przez, używanym przez polskich podcasterów. A dzieje się tak z powodu tego, że na Spreakerze w ramach jednego konta możesz mieć kilka podcastów. Na każdym innym hostingu jedno konto, jeden podcast, a Spreaker właśnie wyróżnia się możliwością yy, trzymania na jednym koncie wielu podcastów. Także podsumowując wybieranie hostingu, jeżeli chodzi o Darmowy hosting, który nie miesza w statystykach, jeżeli chodzi o boty, będzie to Łuszaka. Natomiast z płatnych hostingów jak najbardziej polecam te najbardziej znane, najdłużej będące na rynku jest to Blueberry, Lipsyn, Buzzsprout i Podbin. No dobrze, skoro hostingi mamy omówione, zajmijmy się tym plikiem RSS, o którym wspominałem na samym początku. Co to jest RSS? RSS jest to dosłownie plik, który znajdzie się na Twoim hostingu. A znajdzie się tam w momencie, kiedy założysz konto i zaczniesz dodawać pliki, które będą odcinkami Twojego podcastu. Co zawiera RSS? RSS zawiera informacje o Twoim podcaście, takie jak na przykład tytuł podcastu, lista odcinków, tytuły tych odcinków, kto jest autorem, linki do plików, czy język podcastu. I do czego jest Ci potrzebny taki plik RSS? Taki plik RSS będziesz potrzebował, kiedy będziesz zgłaszał swój podcast do katalogów podcastów. Tutaj jest najbardziej znany oczywiście i największy, jest to katalog Apple Podcast. I tam, kiedy założysz konto, będziesz musiał podać link do tego właśnie pliku RSS. Oprócz Apple Podcast będziesz musiał również wykorzystać RSS przy zgłaszaniu do innych katalogów, na przykład do Spotify, do Stitchera czy do Radio Public. Po zgłoszeniu pliku RSS do tych katalogów aplikacje, z których będą korzystali użytkownicy, twoi słuchacze, będą sprawdzały ten plik RSS, czy pojawił się nowy odcinek twojego podcastu. I jeśli nowy odcinek się tam pojawi, Zostanie on automatycznie wyświetlony w tej aplikacji jako gotowy do pobrania. Do czego jeszcze będzie Ci potrzebny plik RSS? Plik RSS będziesz musiał wykorzystać, kiedy będziesz przenosił hosting. I zrobisz to w kilku prostych krokach. Najpierw musisz wybrać nowy hosting, na który chcesz się przenieść. Zakładasz tam konto i w ustawieniach wskazujesz, że chcesz przenieść swój podcast ze starego hostingu i wskazujesz właśnie RSS starego hostingu. Nowy hosting pobiera sobie odcinki, opisy itd. ze starego hostingu i tworzy nowy RSS. Na tym etapie masz dwa hostingi i dwa rss -y. RSS ze starego hostingu, który został przez Ciebie wcześniej zgłoszony do katalogów podcastów, i nowy RSS, o którym tak naprawdę nikt więcej nie wie oprócz Ciebie i nowego hostingu. W następnym kroku, na starym hostingu, wskazujesz, że przenosisz podcast i ustawiasz przekierowanie na nowy. Dlaczego ma to znaczenie? Od tego momentu wszyscy Twoi subskrybenci, kiedy uruchomią aplikację do podcastu, ich aplikacja odpyta ten stary hosting, o plik RSS i tam natrafi informację, że od tej pory ten RSS znajduje się na nowym hostingu i automatycznie uaktualni swoją bazę danych RSS-ów, czyli będzie wiedziała od tej pory, że na chwilę obecną trzeba już pytać tylko ten nowy hosting o twój RSS. I teraz ważna informacja. Mając cały czas te dwa hostingi, nowy i stary, z ustawionymi przekierowaniami, nie kasujcie starego hostingu przez na przykład miesiąc. Dlaczego ma to znaczenie? Jeżeli twoi słuchacze nie słuchają regularnie podcastów, a słuchają je okazjonalnie, może się zdarzyć, że w momencie, kiedy skasowałbyś od razu stary hosting, ich aplikacja nie zdążyłaby uaktualnić, tego pliku RSS, czyli nie pobrałaby tej informacji, że znajduje się twój podcast już na nowym hostingu. Dlatego nie kasujcie od razu starego hostingu, zróbcie to, że tak powiem, na zakładkę, czyli daj swoim użytkownikom czas na uaktualnienie swoich aplikacji. Po miesiącu myślę, że to już w zupełności wystarczający czas, kiedy możesz skasować stary hosting. Ważny krok, swój nowy RSS należy również dodać do Apple Podcast i do wszystkich innych katalogów, z których korzystałeś. Należy je uaktualnić. Dlaczego ma to znaczenie? Ponieważ większość aplikacji również korzysta z tych katalogów i pobiera sobie z nich adresy RSS. Tak w wielkim skrócie wygląda przenoszenie, przenoszenie podcastu ze starego hostingu na nowy. Wiem, że może to się wydawać skomplikowane w pierwszym momencie, ale jeżeli będziesz postępował według tych podstawowych kroków, e, zrobisz to bez problemu. A dla przypomnienia tymi podstawowymi krokami są ustawienie przekierowania na starym hostingu, na twój nowy hosting, nie kasowanie starego hostingu przez jakiś czas, na przykład miesiąc, możesz nawet to zrobić później, jeśli chcesz, i uaktualnienie wszystkich katalogów podcastów, z których wcześniej korzystałeś, gdzie wcześniej zgłaszałeś swój podcast poprzez podanie im twojego nowego RSS-a. To są te najważniejsze kroki, jakie musisz zrobić, kiedy przenosisz podcast. Jeżeli miałbyś jakieś pytania związane z przenoszeniem podcastu albo napotkałbyś na jakieś problemy, śmiało możesz się ze mną skontaktować. Oczywiście postaram się się tym pomóc. I to był czwarty odcinek Radiogramu z serii Nagrywam Podcast. I jeśli dopiero teraz zacząłeś słuchać tej serii, to polecam poprzednie odcinki o planowaniu, formatach podcastów i długości odcinków. Pod adresem radiogram.pl NP4 znajdziesz odnośniki do testu prędkości, o którym wspomniałem w tym odcinku. Jeśli masz jakieś pytania, to zajrzyj do sekcji kontakt na stronie radiogramu. Zawsze możesz też nagrać swoje pytania i, lub uwagi, i wysłać mi e-mailem. W następnym odcinku będzie o statystykach. I dlaczego nie warto się nimi przejmować, szczególnie na początku przygody z podcastem. Miłego podcastowania i do usłyszenia za tydzień.